0: Podcast der Hockey-Zeitung mit Martin Zwicker und Sören Wolke. Powered by UpChoice.
1: Es ist wieder Montag, es ist wieder Schusskreiszeit und natürlich wie immer dabei, Martin Zwicker. Moin Zwick.
0: Grüß dich Sören. Freue mich wieder hier zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch wie jeden Montag dich zu sehen. Das ist ja so ein bisschen unser, weiß nicht, also für mich ist ein total angenehmer Wochenstart immer. Ach,
0: das, das freut mich. Ja, also das, dann, dann ist es für mich auch ein guter Start in die Woche.
1: Okay, gut. Bevor wir jetzt hier äh, noch zu nett zueinander werden, muss ich jetzt erstmal ganz kurz fragen. Du hast gesagt, ein vier-Punkte-Wochenende, das vergangene, wäre gut. Jetzt ist ein sechs-Punkte-Wochenende
0: geworden. Also phänomenal, oder? Ja, voll. Also ähm, vier Punkte aus dem Grund, warum ich das gesagt habe, ist, ähm, damit wir es dann äh, am letzten Spieltag halt selber in der Hand haben ganz klar, dass wir die Möglichkeit haben ähm, mindestens Platz 3 zu erreichen und ähm, darum ging es mir eigentlich bei der Aussage dass wir jetzt natürlich 6 geholt haben ist natürlich äh, umso besser ja, also und ähm, super zufrieden Für all
1: diejenigen, die nicht so die Hockeyliga und den BRC verfolgt haben, am Samstag gab es ein 2-1 gegen den TSV Mannheim und dann gestern am Sonntag ein 3-2 gegen den Mannheimer HC und dadurch haben wir die schöne Situation, dass die Hockeyliga eigentlich ziemlich entschieden ist, außer in Staffel B bei den Herren Zwick, wo deine BHC-Jungs spielen, momentan Dritter mit 47 Punkten, Mannheim ist Zweiter mit 47 Punkten, Polo ist Vierter mit 47 Punkten. Nächstes Wochenende, letztes Spiel der, ich sag mal, Hauptrunde in Hamburg gegen Polo. Ist das schon,
0: das hat schon so ein bisschen Playoff-Charakter, oder? Zuallererst erstmal, ich kann dann überhaupt nicht verstehen, wenn man den BRC nicht verfolgt oder die Hockeyliga nicht verfolgt. Wenn du sagst, halt <lacht> ähm, für Leute, die das nicht verfolgen. Also kann ich gar nicht verstehen. <lacht> ähm, okay. Aber ja, Spaß beiseite. Ähm, ja, ist nochmal eine spannende Konstellation äh, für das letzte Wochenende. Ähm, ja, man muss aber sagen, dass Herr ja Mannheim äh, ein Spiel weniger hat als wir. Also die spielen ja zweimal nächstes Wochenende und ähm, spielen gegen Nürnberg, ähm, wo sie vermutlich... Ähm, die Chance, also Platz 2 eigentlich äh, klar machen, weil sie ja ein deutlich besseres Torverhältnis haben als äh, Polo und wir. Dementsprechend ähm, wird sich es einfach bei uns dann halt im Spiel am Sonntag ähm, zwischen Polo und uns entscheiden, wer am Ende dann Dritter wird. Also, Platz 2 habt ihr schon so ein
1: bisschen abgehakt, ja?
0: ne? überhaupt nicht abgehakt. Ja, also, ähm, ich will äh, da Nürnberg auch gar nichts absprechen oder so, ja, aber ähm, im Endeffekt. Ähm, es ist so, dass man einem beide Spiele zu Hause hat und ähm, die wollen genauso ähm, den zweiten Platz festigen und vor allem sich nach ähm, der Niederlage gestern gegen uns natürlich, ähm, natürlich auch wieder ein bisschen beweisen halt und ähm, wieder machen betreiben. Und ähm, aus dem Grund sage ich einfach, dass sie sich das am Samstag nicht nehmen lassen. Und ähm, ja. Die Tore können wir halt einfach auch nicht aufholen. Also ich glaube auch, die Mannheimer
1: müssen noch ein bisschen Wunden lecken nach gestern, nach einem traumhaften Solo von Martin Zwicker durch das gegnerische Viertel und durch den Ball dann perfekt durchgelegt auf Luis G. Und der hat den untergebracht. Ich muss ja sagen, wirklich, äh, wir haben einfach den perfekten Moderator hier im Schusskreis, ja, der solche spielentscheidenden Momente im Spiel drin hat.
0: Ach schön, dass du wieder schleimst, aber... Ähm, <lacht> nein. Hat in dem Moment einfach gut gefunktioniert und auch einfach gut gepasst und ähm, ja, Luis hat ihn dann am Ende ähm, super reingeschossen, mhm. muss man. Also, die Situation ähm, war einfach günstig in dem Moment und es hat einfach gepasst und ähm, ja, also also wär, war eigentlich also auch was richtig. Wenn du das für geschleimt hättest, also ihr könnt euch das alle nochmal angucken
1: auf dem YouTube-Kanal von BRC, äh, Anfang des letzten Viertels, da kommt es zu diesem Wahnsinnslauf. Ja, ich habe es auch entsprechend nochmal kommentiert, Ach, ne? Auf. Also, <lacht>
0: Gut, wenn ich so fand's bezeichnet. toll, also okay. ja, gut,
1: bitte, wenn du das nicht ja. annehmen willst, dann...
0: Doch, doch, aber als Wahnsinnslauf würde ich es jetzt nicht bezeichnen, aber war, äh, war ein cooles Tor und es war wichtig für uns, das ist
1: entstanden. Das Wichtige ist vor allem halt auch, sage ich mal, am Ende nicht Vierter zu werden in der Gruppe. Ähm, wir kommen mal so ein bisschen weg vom BHC, schauen mal so ein bisschen auf die gesamte Liga. Es ist ja vom Modus her so, dass der Vierter aus der Staffel B auf den Ersten von Staffel A trifft, der Dritte auf zwei und, und so weiter und so fort und andersrum. Jetzt ist Erster in Staffel A ulnost Müheim. Ähm, der zweite ist der UAC Hamburg. Der UAC hat weniger Punkte geholt als ihr. Ähm, Mürheim ja auch als deutscher Meister. Sage ich mal, also ich glaube, ihr hättet nichts dagegen, am Ende gegen UAC zu spielen als gegen Müheim, ne?
0: Ja, von der Konstellation in der Tabelle gerade schon. Ja, ähm, Müheim ist unangenehm zu spielen, genauso wie ähm, UAC. Aber ähm, man möchte sich auch einfach in der Tabelle einfach gut platzieren. In dem, in dem Sinne halt einfach besser, halt Dritter werden halt, ja, ist auch einfach fürs Gefühl, dass man, sag ich mal, jetzt nicht Vierter wird, ähm, darum geht es ja auch ein bisschen und ähm, ja, aber unabhängig davon, ob das dann am Ende dann Müheim wird, UAC wird oder wer auch immer man im Viertelfinale spielt, ähm, das wären ganz schwierige Spiele, ja, ähm, da geht's um die Wurst und ähm, das sind dann halt auch irgendwie, sind halt einfach andere Spiele als äh, die normalen Spiele in der Saison ja, und das dann wird dann jeder Gegner sehr, sehr schwer zu schlagen sein.
1: Ich habe am Wochenende bei euch auf der Anlage auch ein Gespräch mitbekommen, wo es dann noch hieß, ja, unsere Staffel, Staffel B, die ist ja viel besser als die Staffel A, jetzt abgesehen von Müheim, weil wenn man mal auf die ersten fünf Teams in der großen Tabelle guckt, also Staffel A und Staffel B zusammen, dann sind vier Teams davon aus Staffel B. Inwiefern siehst du das auch, dass eure Staffel deutlich stärker ist als Staffel A, wenn man Müheim mal
0: ausklammert? Ja, wenn man auf die Tabelle schaut, dann ist das schon so. Ja, aber ähm ich glaube, das hat natürlich auch ein paar andere Faktoren, die damit berücksichtigt werden müssen. Ja, ähm, klar, bei uns in der Staffel wurden halt vielleicht einfach auch die Punkte konstanter geholt. Vielleicht auch konstanter halt gegen die Teams aus der anderen Staffel. Ja, so muss man es ja auch einfach sehen. Und ähm, ja, aber im Endeffekt tut es ja nichts zur Sache. Nicht umsonst wurden wir in zwei Staffeln eingeteilt und am Ende ähm, geht es ja darum, das Viertelfinale oh. wenn du jetzt vielleicht in der regulären Saison halt irgendwie mehr Punkte holst als die Gegner aus der anderen Staffel und am Ende dann dein Viertelfinale verlierst. Ja, also das ist doch dann eigentlich im Endeffekt alles egal. Äh, es klopft gerade jemand an
1: und wir lassen sie mal rein und Überraschung, Überraschung es ist mal wieder sieben Meter Zeit. Jetzt der 7 Meter von Sissy Hauke. Gut, es ist wieder sieben Meter Zeit. Sissy Hauke ist uns zugeschaltet in unserer kleinen Dreierkonferenz heute. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, ich freue mich auch.
1: Sissy, wir haben äh, bei Instagram gestern ja noch ganz spontan mal gestartet, so ein QA, Question and Answer. Für diejenigen, die es vielleicht nicht kennen, <lacht> ja. Ähm, was ist dabei rausgekommen?
2: Ja, da ist, ähm, sind gute Fragen bei rausgekommen. Tatsächlich ähm, sind wirklich die meisten Fragen an Zwick gestellt worden. Das überrascht mich nicht. Ähm, glaube aber auch, dass ich auch einige davon beantworten kann, bestimmt. Aber ich würde erstmal anfangen, Zwick zu fragen, was dein schönstes Erlebnis als Trainer war.
0: Oh. Ähm, hm. na, 2012 bin ich mit meiner damaligen weiblichen Jugendart deutscher Meister geworden auf dem Feld. Ich glaube, das war, also wir sind danach nochmal Meister geworden, in der Halle auch, aber ähm, da das so mein erster Titel als Trainer war, war das, glaube ich, dann einfach der Schönste.
2: Wie lange warst du denn Trainer?
0: Gar nicht so lange. Ich glaube, ich habe okay. anderthalb Jahre habe ich sie trainiert und zweimal Deutscher Meister geworden. Gute Quote. Das ist ganz okay. Nein, aber danach habe hab ich auch nochmal männlich ähm, Jung B trainiert, da sind wir Vize geworden. Ähm, das war auch cool, weil hängt natürlich auch immer davon ab, in welcher Konstellation das stattfindet, unter welchen Umständen und so. Und ähm, nein, aber im Endeffekt würde ich sagen, 2012 mit der weiblichen Jung da.
2: Okay, mache ich die nächste Frage, da kann ich dann auch erstmal einsteigen und zwar. Ähm, was sind eure Lieblingsgegner international und in der Bundesliga? Hm. Ja, in der Bundesliga würde ich jetzt tatsächlich und nicht nur, weil das jetzt unser Viertelfinalgegner ist, sondern es ist wirklich unser Lieblingsgegner, der DHC, ähm, weil man die besonders gut ärgern kann. Ich glaube, als ich noch bei Rot-Weiß gespielt habe, ähm, Waren es tatsächlich andere Lieblingsgegner, aber mit dem HTRC ähm, liegt uns deren Spielweise einfach und ähm, da haben wir ja bisher auch sehr gute Ergebnisse erzielt. International ist es schon ein bisschen schwieriger. Ähm,
0: gegen wen siehst du denn immer gut aus?
2: <lacht> ich sehe immer gut aus. Ich ähm, wollte es gerade sagen. <lacht> ähm, nee, tatsächlich ist ähm, Neuseeland so ein Gegner, gegen die wir immer sehr gut spielen, obwohl die bis vor kurzem in der Weltrangliste, glaube ich, auch immer vor uns waren. Und ich da natürlich auch noch das Bronzespiel in Rio so im Hinterkopf habe. Also würde ich Neuseeland sagen. ja Gute Antworten. Ja, oder? Jetzt bin ich auf deine gespannt.
0: Ähm, in der Bundesliga sage ich jetzt einfach mal spontan Mülheim und UAC. Ähm, einfach aus dem Grund, weil es immer irgendwie schöne Spielchen sind, attraktiv, glaube ich, anzuschauen. Aber auch, ähm, weil meistens in den Spielen immer viele Tore fallen. Und ähm, solche Spiele machen auch dann irgendwie am meisten mit Spaß. Und deswegen würde ich sagen, die beiden Mannschaften. Ähm, international, ähm, ja, die Spiele gegen Holland machen immer unheimlich viel Spaß. Attraktive Spiele, hochwertig. Ähm, Australien auch noch. Also ich glaube, die mhm. beiden sind, wo ich sage, ähm, im Herrenhockey, die unheimlich viel Bock machen. Klar würde ich jetzt sagen, warum nicht Belgien oder so, aber mhm. das ist ein bisschen unangenehm zu spielen. <lacht> zurzeit Deswegen würde ich sagen, Australien und Holland, das sind ganz gute Gegner.
1: und Das macht auch Spaß. Ich will mal ganz kurz rein, äh, reingrätschen. Ich finde es ja cool, dass ihr so gute Gegner nehmt und nicht irgendwelche Gegner, die ihr irgendwie ständig von der Platte schießt. so ne? Wo ihr irgendwie sagt, okay. Ja, das, das tun ist... wir nie. Ah, okay.
2: Also wir schießen niemanden von der Platte, von daher.
1: Ach so, okay.
0: Meistens werden wir von der Platte
1: geschossen. Ja. Ach so, ja, gut, okay, sehr ja, gut. Gut, macht weiter.
2: Aber Sören, welche Spiele guckst du denn am liebsten?
1: Ist es ist natürlich BHC, muss ich ja jetzt auch ganz klar sagen. Ähm ja,
2: aber gegen wen?
1: Ach so, gegen wen?
2: Ist ja auch, ja.
1: Ich muss persönlich sagen, meine Lieblingsspiele sind immer die gegen Köln. Gegen Köln und Müheim. Ähm, gerade letztes Jahr Hallenfeinde von Stuttgart, das Finale gegen Köln und vorher das Halbfinale gegen Müheim. Das war schon richtig cool, auch äh, zu schauen, muss ich sagen. Auch wenn Zwick nicht Hockey mitgespielt nicht, ne? hat. Darmhockey Darm selbstverständlich Hockey auch <lacht> doch. Was ist das denn für eine Unterstellung? Das ist Schon wieder ja, nee. du hast direkt
2: mit Herrenhockey angefangen.
1: Nee, ja, das muss so. ich ja, ne? Weil ich sage, du bist ja immer nur ab und zu zu Gast. Zwick sehe ich ja jeden Montag, gezwungenermaßen. Ähm, Darmhockey finde ich, äh, boah, ja, schwer zu sagen. Ich gucke gern Düsseldorf, muss ich sagen. Ähm, Düsseldorf-Alster. Ja, Düsseldorf-Alster.
0: Ja, du guckst ja Kann bald an Düsseldorf gegen HTHC.
1: Ich gucke genau. definitiv Düsseldorf gegen HTHC. Wenn du den Düsseldorf.
2: Stream findest.
1: Wenn ich, <lacht> wenn ich den Stream finde, ja. Ich hoffe, es gibt einen Stream.
2: Mit Sicherheit.
1: Ja, würde ich gerne kommentieren übrigens mal. Ich würde auch mal gerne so ein bisschen weg vom BRC vielleicht mal. Vielleicht sollte da ja jemand zu aus ja Düsseldorf. Ja, ich ja genau. Na, also ruft mich an. <lacht>
2: Okay, anderes Thema. Zwick, was hast du mit deinen Haaren vor? Die Frage kam wirklich <lacht> ungefähr zehnmal. Und meine Lieblingsfrage dazu war, für wie viel Euro würdest du dir deine Haare abschneiden?
0: Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ich, den
2: ja. <lacht> ich weiß es glaube ich selber nicht.
0: Um ehrlich zu sein. Okay. Ich das mhm. ist glaube ich das letzte Mal, dass ich richtig beim Friseur war 2019. Und ich habe sie dann irgendwie, ich lasse sie immer mal ein bisschen wachsen, aber so lange hatte ich sie noch nie. Und dann, ach, in der Corona-Zeit war es dann auch irgendwie entspannt. Hab meistens ja eh, ist man ja eh nur zu Hause, hat eine Mütze auf oder keine Ahnung. oder Man sieht, man wird ja nicht gesehen, deswegen ist es ja noch irgendwie egal.
1: Wir können ja so ein Crowdfunding machen, dass ich, ich dir ja. die abschneide. Oh Nein. Gott. Und dann können wir das richtig Nein. schön dann bringen.
0: Ich würde da nur jemand Professionelles ranlassen. Bitte? Aber ich lasse die glaube ich jetzt erstmal noch ein Weilchen wachsen. So und ähm, ja, mal schauen. Also bis jetzt hat sich noch keiner irgendwie beschwert, dass es richtig, richtig kacke aussieht. Von daher ähm, glaube ich, ist es auch okay. Da
1: ist noch meine Frage. Färbst du die noch vor Tokio? So Schwarz-Rot-Gold <lacht> rüber auf eine Seite oder
0: von vorne nach hinten Schwarz-Rot-Gold? Also ich habe schon, weil mich wirklich ein paar gefragt haben, wenn, wann ich sie mir wieder abschneide. Und da habe ich gesagt, bevor ich sie mir abschneide, lasse ich auf jeden Fall ein bisschen blond reinmachen, dass ich mir eine schönes schönen Sinne Surferfrisur mache. Grandios. Grandios. Und dann würde ich sie mir abschneiden. Weil, wie gesagt, ich werde die wahrscheinlich nie wieder so lang haben in meinem Leben. Also muss ich dann ja auch eigentlich mal ein bisschen was ausprobieren. Ja, ist
1: okay. Ja. Ist gut.
2: Aber man kann ja auch, wenn man sich die Haare dann schneidet, dann kann man die auch spenden.
0: An ja, wen? Gut. An <lacht> Leute, die kann
2: Weil, Genau. Also da gibt es ja wirklich ganz viele Möglichkeiten, habe ich mal gelesen.
0: Doch, das wäre nicht das Problem dann. Oder? Es wäre genug da, glaube ich.
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> da musst du sie aber ganz abschneiden dann, damit auch, wird es sich auch lohnt, ne?
0: Ja, dann wahrscheinlich dann wirklich richtig kurz dann. Da
1: ja, kriegen wir einen neuen Teppich im Büro dann. Das wäre auch cool. So, zusammengehäkelt, <lacht> so aus Zwicksharen dann, ne? Und Martin Zwicker Gedächtnisteppich dann bei uns im Büro. Egal, ja.
2: Okay, okay. <lacht> Nächste Frage. Ähm, warum spielt ihr eure Schlägermarke? Also erstmal Zwick, was spielst du für eine Schlägermarke und warum?
0: Ähm, ich spiele Malik. Ich ähm, spiele schon richtig lange Malik. Ähm, ich glaube, ähm, die Schläger haben mir damals gefallen, aber ich habe auch früher war ähm, so... Als ich klein war, so ein bisschen, als man so ein bisschen mitbekommen hat, wer so welche Schläger spielt, ähm, war so ein bisschen Björn Emmerling auch so ein bisschen mein Vorbild von der Art und Weise, wie er Hockey spielt und er hat auch Malik gespielt. Und da ich halt schon als Kleinkind halt immer einen Malik-Schläger bekommen habe, war das dann irgendwie auch irgendwie eine coole Sache und ähm, das war dann auch, glaube ich, einfach so ein Grund, warum ich dann auch dann später dabei geblieben bin und jetzt ist einfach so, glaube ich, ich könnte, glaube ich, gar nicht mit einem anderen Schläger spielen, um ehrlich zu sein.
2: Ich habe früher auch Malik gespielt, tatsächlich. Ich bin aber dann irgendwann zu Adidas gewechselt. Ähm, und tatsächlich, oh Gott, ich weiß auch nicht mehr genau, warum. Ich glaube, ich habe einen alten Schläger von meinem Bruder bekommen. Ähm, nein, äh, das war es nicht. Also okay. es war ein alter Schläger von meinem Bruder. Ähm, der hat mir tatsächlich ganz gut gefallen. Und dann äh, bin ich da so mit aufgesprungen, weil das ja auch so ein bisschen, muss man auch zugeben, so Trend war. Adidas, als dann alle zu Adidas gegangen sind. Und ähm, mittlerweile könnte ich auch nicht mehr mit was anderem spielen, würde ich jetzt auch behaupten. Also, obwohl Malek ginge wahrscheinlich auch noch. Ich wollte gerade sagen, jetzt hast du so ganz schön Happy eine Tür
1: zugeschlagen hier, ne? Also jetzt sozusagen <lacht> jetzt ganz schön eine Tür zugeschlagen für mögliche neue Interessenten, wenn du sagst, kannst gar nichts mehr anderes als Adidas spielen. Vielleicht hört ja irgendein Vertreter zu von irgendeinem anderen Schlägermarke und ist so, Mann, das ist Sissi Hauke. Quatsch.
0: das ist jetzt ein tollen einfach. einfach. so, okay. Genau. Ah, du,
1: okay. Alles gut.
0: Ich ich
2: bin einfach Adidas-Player. Okay. Mit Schläger, vollem Herzen. Dem,
0: der Schläger, den du von deinem Bruder bekommen hast, hat er dann von alleine gespielt? oder?
2: Ja, also das ist doch immer so bei seinen Schlägern. Der war schon eingespielt und dann ging es los. Ich war zwölf oder dreizehn, als ich den bekommen habe.
0: Deswegen gibt er keine Schläger weiter, vermutlich, wa? Weil, sonst, weil der ja alleine spielt.
2: Genau. Ja, eben. nur ist ist waren
0: ausgewählte Leute. Ah, okay. <lacht>
2: <lacht> Noch nicht an dich. Ah, nee, du bist ja malig durch und durch. Da geht es dann ja nicht.
0: Ja, hm. ich glaube, das würde er auch nicht wollen, weil dann würde ich ja vielleicht eigentlich ganz gut werden und dann hätte er Probleme <lacht> im Spiel.
2: <lacht> okay, kommen wir direkt zur nächsten Frage, weil die passt ganz gut. Habt ihr feste Zimmerpartner im Verein und in der Nationalmannschaft?
0: Ja, selbstverständlich. Ähm, aber ich habe jetzt in den letzten Jahren dann immer mal wieder einen anderen Zimmerpartner, weil meistens äh, meine Zimmerpartner dann meistens aufgehört haben mit Hockeyspielen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> woran das so liegt dann, ne? <lacht>
0: Die haben einfach kein Hockey, keine Lust mehr auf Hockey gehabt. Das ist ganz einfach. Nicht, weil man älter wird. Äh, früher war nein. ich mit, Pil, mit Pilt Arnold sehr lange auf dem Zimmer, mit Kevin Lim auch ähm, und in der Nationalmannschaft ähm, sehr lange mit Jan-Philipp Rabente. Und, ähm, so die letzten Jahre war ich dann meistens äh, mit deinem Bruder, mit Tobi Hauke auf dem Zimmer. Oh je.
2: <lacht>
0: <lacht> okay.
2: Äh, ja, bei mir sieht das ähnlich aus. Bei mir sind tatsächlich, habe ich immer sehr junge Zimmerpartner. Ich weiß auch gar nicht, warum. Vielleicht hält mich das dann auch noch ein bisschen jung. Ähm, in der Nationalmannschaft bin ich nämlich immer mit Hanna Granitzki sehr lange schon auf einem Zimmer und im Verein mit Fenja Poppe. Ich bin ja aber auch Lange weg gewesen, aber ich war ja auch lange in Köln und da war ich immer mit Pia Grambusch auf einem Zimmer. Ähm, aber seit ich in Hamburg bin, bin ich mit Fanny Apoppe auf einem Zimmer. Ja.
0: Achso, ich mhm. muss Anton Ebeling noch erwähnen, mit dem war ich auch sehr lange auf dem Zimmer und der hat ja jetzt auch, spielt ja jetzt ja auch gerade nicht mehr. Deswegen bin ah. ich zurzeit immer Einzelzimmer. <lacht>
1: <lacht> Die ganzen guten Leute ist hören auf schön. dann. Die ganzen
0: guten Leute hören auf, nachdem sie mit Zwick auf einem ja. Zimmer waren. Ja, vermutlich <lacht> ist wirklich so. <lacht> Ja, frag mal Tobi. <lacht>
2: der hat doch jetzt auch immer ein Einzelzimmer.
0: Ja, zurzeit haben wir meistens ja eh immer ein Einzelzimmer. Ja, das ist stimmt. aber auch nicht geil, muss man sagen.
1: Wir müssen einen Durchbruch machen.
0: Hatte.
2: Ich hatte am Wochenende jetzt auch ein Einzelzimmer. Das war auch nicht so geil. Nee. Okay, seid ihr immer noch aufgeregt vor jedem Spiel?
0: Nein. Also ich bin eh nicht so der... Um ehrlich zu sein, so der aufgeregte Typ, so die so vom Spiel. Ähm, ich weiß nicht, woran das liegt. So, ich glaube, ich, ich finde es eigentlich, weil man, wenn man aufgeregt ist, dann sind das ja meistens irgendwelche wichtigen Spiele, die dann anstehen. Und bei mir ist es dann eher so ein bisschen mehr Vorfreude. So, und ich glaube, dadurch kommt dann glücklicherweise ähm, nicht so eine Nervosität zustande. Ähm, und ja, aus dem Grund eigentlich nicht. Sören, bist du aufgeregt? Äh, ich äh, wollte eigentlich gerade bei Zwick noch
1: mal kurz einsteigen. Bist du okay, aufgeregter? Du äh, ich kann auch gleich was sagen. Bist du aufgeregter vor einem Spiel als vor einer Podcast-Aufnahme? Nee. Nee?
0: Auch nicht. Nee, weil Podcast-Aufnahmen sind ja jetzt schon irgendwie normale Sachen. Ja. Das ist ja, jetzt okay. ja nichts mehr Neues und, und die machen ja auch Spaß. Und beim Hockeyspielen ist es ja nicht anders. Okay. Also meistens die Dinge, die einem ja mir Spaß machen bei denen ist man ja eigentlich wenig aufgeregt. So. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo ein Referat oder so halten müsste, für die Uni oder wo auch immer, ich glaube, da wäre ich deutlich aufgeregt. Ja. Selbst wenn ich, wenn ich weiß, um was es geht. So. Ja,
1: aber, nein. Also ich kann sagen, ich bin vor, also ich kann ja vor Spielen, die ich kommentiere immer, kann ja mal sprechen. Und ich finde es es kommt immer aufs Team drauf an, sozusagen, was die Technik macht oder halt das Streaming-Team, mit dem ich arbeite. Und ich muss halt sagen, zum Beispiel letztes Jahr in Stuttgart beim Final Four, wenn du auf einmal siehst, dass da 50 Leute in diesem TV-Team arbeiten und du bist der Typ, der dann dem Ganzen sozusagen die Stimme gibt, da merkst du schon, dass da ganz schön Druck auf einmal da ist halt. Ne? Wenn es halt ein normales Bundesliga-Spiel ist, dann ist es alles okay, da kennst du halt auch deine Leute, aber wenn du mit neuen Teams arbeitest auf einmal, da da ist schon heftig. Aber bei Sissi, ich glaube bei dir, du bist ja auch relativ entspannter Typ. so
2: Ja, bei mir ist es ähnlich wie bei Zwick. Ich würde es auch nicht Aufregung nennen. Ähm, obwohl ich schon sagen muss, als wir jetzt so eine lange Pause hatten mit Corona und dann die ersten Länderspiele, da, da, da habe ich mich schon mal wieder ein bisschen so zurückversetzt gefühlt, weil man dann schon gar nicht wusste, was jetzt so auf einen zukommt und ob internationales Hockey jetzt noch so locker, flockig äh, von der Bühne geht. Ähm, also so die ersten Spiele da gegen Belgien, da war schon irgendwie wieder ein bisschen anderes Gefühl, aber das hat sich jetzt auch schnell wieder eingependelt und jetzt freue ich mich auch einfach über jedes Spiel, was man gerade spielen kann. Ähm, aber Nervosität ist es auch nicht. Nee. Dafür sind wir schon zu alte Hasen.
1: Also Zwick aber schon, bei Sissi weiß ich ja nicht, aber
0: bei Zwick das stimmt <lacht> schon.
2: So viel <lacht> Unterschied ist zwischen uns jetzt auch nicht, aber
0: danke. Ah, ich habe es vorhin schon gesagt, Schleimer. <lacht> ja,
1: aber jetzt habe ich mal in die andere Richtung geschleimt. Hier passt es ja immer nicht, wenn ich dich so lobe. Oder dich gut dastehen
0: lasse. Nein. Ist in Ordnung. Absolut in Ordnung. Mhm,
2: Sören, jetzt fangen wir mal mit dir an, weil hier die, kommt die Frage, habt ihr Routinen vor den Spielen? Wie bereitest du dich denn vor, wenn du kommentierst?
1: Ähm, tatsächlich, ich fange schon ziemlich früh an, ähm, weil das Problem so ein bisschen ist, bei unserer bescheidenen Sportart, dass so Statistiken ähm, und all sowas nicht abrufbar ist. Das heißt, man muss sich das alles selber äh, aus den Spielberichten, aus den Spielberichtsbögen zusammenklauen, alles selber in den Computer eingeben und so. und ähm, Beispielsweise so, so Geschichten wie Eckenquoten von Mannschaften. Ne? Ähm, da bist du schon mal ein bisschen mit beschäftigt. Da musst du Rückennummern lernen, Namen lernen und so. Und vor so einer Deutschen zum Beispiel, da bist du auch mal gerne dann zwei Wochen, zweieinhalb Wochen vorher beschäftigt und sowas, so viel Zeit hast du zwar meistens gar nicht, aber das musst du halt in einer Woche unterbringen. Also da bist du schon gut mit dabei. Und ähm, für mich ist immer, dass ich immer äh, 15 Minuten vor Spiel, bevor ich kommentieren, Tee trinke. Das zur ist Beruhigung? so eine Routine. Nee, gar nicht zur Beruhigung, aber einfach, dass die Stimme, also der Hals, nochmal warm ah, okay. ist halt, ne? Wenn du es halt dann so beanspruchst, dass du da, dass es nicht anfängt zu kratzen. Genau. Aber wahrscheinlich bei Zwick kommt jetzt irgendwas ganz Wildes, habe ich irgendwie ein Gefühl an Routine. Überhaupt nicht.
0: Schade.
2: Ich glaube, da kommt gar nichts wahrscheinlich.
0: Ich glaube, ja gut, es hängt ja oft davon ab, ähm, zu welcher Uhrzeit man spielt, um ehrlich zu sein. Also, ähm, also ich bin, ich mag es eher, wenn man ein bisschen früher spielt, also so in der Bundesliga, so die Mittagszeit, dass man halt einfach nur frühstücken muss morgens ausgiebig und ähm, dass man danach dann halt später dann zum Treffpunkt fährt und dann, dann später das Spiel hat. Ähm, klar, da brauche ich dann würde ich dann so, ich brauche ich meinen Kaffee, ja, aber auch so, dass ich mir die gewisse Zeit nehme beim Frühstück. Ja, ähm, das mag ich gar nicht, wenn ich mich dann irgendwie so hetzen muss, so solche Sachen und ähm, ich mag es auch dann zum Beispiel sehr gerne, vor allem bei Heimspielen halt, dann, wenn man zum Spiel fährt, also auch zum Trainingsgelände, zum, zum Platz halt, dann einfach entspannt Musik hören halt, auf was ich dann irgendwie gerade Bock habe ja, und so einfach so diese normalen, einfachen Sachen. Ja, einfach das Wichtigste ist, glaube ich, für mich einfach, dass ich mich nicht stressen muss.
2: Ja, stimme ich dir zu. Ich hab, bin auch nicht so ein Routinemensch. Ich finde es auch wichtig, dass man irgendwie entspannt essen kann genug Zeit dazwischen hat, aber ich habe tatsächlich so zwei, drei Sachen, die ich irgendwie immer mache und zwar spiele ich mich immer im Einspielshirt ein und nicht im Trikot und lege mein Trikot mal ganz rechts auf die Bank und ziehe es mir erst kurz vorher an und ich ziehe mir auch immer erst meinen linken Schienbeinschoner an, warum auch immer, aber das sind so zwei Ticks, die ich glaube ich habe, aber sonst nichts.
0: Also so ein Tick, ja, gut, da, also wenn du das gerade sagst mit dem Schienbeinschützer ja, und so, also ähm ich ziehe meistens oder eigentlich immer, immer erst links was an. Also immer erst ja. die linke Socke, ja, immer dann halt die rechte und dann halt auch mit den Stutzen. Oder ich steige halt zum Beispiel mit dem linken Bein immer in die Hose erst ein. Und das ist aber, das ist halt ist auch eher eine Alltagsgewohnheit. Ja, und bei den Spielen, ich glaube das mache ich, glaube ich, eher unbewusst, dass ich immer gefühlt, der Letzte bin, aus der Kabine geht. So. Manchmal mit Absicht, aber manchmal auch, <lacht> ähm, auch. brauche ich halt so krass lange. <lacht> einfach. <lacht> ja, und so, deswegen, da spielen sich immer, also vorm Spiel, vom Länderspiel oder so, sind meistens die Jungs ja dann irgendwie schon immer draußen, schießen aufs Tor oder so und das mache ich halt irgendwie nicht, dann meistens bin ich dann noch in der Kabine und dann höre ich da, lä läuft dann meistens noch über die Musik eine lange Musik, dann gehe ich dann als letztes raus, mache die Musik aus ja. oder wenn ich dann doch ein bisschen früher am Platz bin, dann sitze ich meistens wie so ein häufchen Elend auf der Bank und warte, dass es losgeht, <lacht> 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 weil ich vielleicht nicht weiß, was ich mit mir anfangen soll. Achso,
1: ich dachte, das ist ja so ein bisschen beim Fußball sind ja oft so die Topspieler, sage ich mal, die nicht Kapitäne sind, laufen ja auch immer als letztes beim Einlaufen, ne? Immer.
0: Okay, das ist, das ist eine Riesengewohnheit von mir, dass ich als Letztes auf den, ähm, zum Beispiel bei der Nationalmannschaft laufen wir immer ein, zusammen als Team und so, dass ich immer als Letztes laufe. So Und ähm, da ich jetzt ja nicht die höchste Nummer habe, bei uns im Team ist das trotzdem so, dass ich immer als Letztes laufe. Und wenn dann irgendwie Erik, unser Manager, kommt und sagt, ja, wir sollen nach Rücknummern einlaufen, sage ich so. <lacht> <lacht> auf gar keinen Fall. Also, und das ist halt irgendwie, das ist wirklich die, wirklich die richtige, einzige wahre Gewohnheit, die ich immer an den Tag lege, vor allem bei den Länderspielen.
2: Wir haben uns immer schon gefragt, warum ihr nicht nach Nummern steht. <lacht> weil wir stehen immer in Reihe und Lied nach Nummern und die Herren immer kreuz und quer. Aber jetzt ich haben glaub, wir eine da, Erklärung. Ja, das ist
0: uns irgendwie eigentlich wirklich, weil es den meisten wirklich egal ist, wo sie stehen. So, ja, und äh, dir
2: halt eben nicht, weil du musst ja ganz hinten stehen. Äh,
0: ich muss halt, ich passe halt hinten auf, weißt du, okay. dass alles anständig funktioniert und alle anständig in Reih und Glied laufen und so und ja, das mache ich dann. Ich hm. habe okay. da ein Auge drauf. Das also ist auch eine wichtige Rolle.
2: Ja, voll. Ja,
0: wenig wenigstens die. Wenigstens die, genau. Also sehr okay,
2: schön. letzte Frage, den Rest hebe ich mir für nächstes Mal Bitte. auf. Und zwar, sehr passend natürlich zu meinem Sieben Meter, ist die Frage, wo schießt ihr euren 7 Meter am liebsten hin? Sören, wo schießen wir denn wohl hin? Komm, du zum Abschluss
1: jetzt. Also ich soll sagen, wo ihr hinschießt, oder?
2: Ja. Und wir sagen dann, ob stimmt oder nicht, Boah. vielleicht verraten wir es auch nicht, aber. Ich weiß nicht,
1: man hat uns jetzt mal einen Meter geschossen. Ich? Nee, Zwick. Zwick. Okay. 99? <lacht> was?
0: <lacht> Ich weiß es nicht schon, schon wirklich sehr lange her Das, aber gab's zwar das letzte Mal im, hatten wir, glaube ich, sie Meter schießen Viertelfinale okay. In Köln, glaube ich oh, Das oder ist aber schon Mühlheim. lange her Ja, ich habe ja auch eine Weile Kein Hallen-Hockey <lacht> Hallen <lacht> gespielt, das auch Ich glaube, das war so, glaube ich das, das letzte Mal, dass ich sie Meter geschossen habe Ich würde sagen, der Zwick schießt
1: bestimmt oben links Löst du schon auf Oder soll ich das weitermachen? Nee, ich löse noch nicht auf. So. Sag doch, wo, wo schießt denn Sissy hin? Boah, und Sissy ist eher. Ich glaube nicht hoch. Ich glaube eher so knapp Bretthöhe rechts.
2: Wir lassen das mal so stehen, ne? Was soll man eh nicht verraten, oder?
1: Naja, gut, ich meine, die anderen das können auch klar. Video gucken, so. Das hält jetzt ein bisschen.
0: Also, wenn ich das nächste Mal ein 7 Meter schieße, das. <lacht> ich würde gerade sagen steht in den Sternen, <lacht> glaube ich. Also, wenn ich an der Reihe bin, okay, da müssen vorher schon zehn Geschossen haben, glaube ich, nach dem Motto. Aber oben links dann gerne? Äh, ja, die letzten habe ich, glaube ich, nee, die letzten habe ich auf jeden Fall nicht oben hingeschossen. Okay. Also, ich glaube, den letzten habe ich ohne Schritt geschossen. Oh. Einfach, um den Tote ein bisschen zu überraschen.
2: Oh. Ähm. Also, ich schieße tatsächlich hoch. Echt? Ist aber egal eigentlich, ob rechts oder links, aber schon eher hoch.
1: Okay, ja, siehst du?
2: Also, so ich dachte, du machst es eher ist. so ein
1: bisschen so wie Martin Hena bei den Ecken immer schön zack, bisschen flach, einfach ja. hart, einfach rein. Schon hoch. Sissi, ich muss mehr, ich hab's, ich bin ja schon gerügt worden von dir, bevor wir jetzt hier aufgenommen ja. haben, ich muss mehr HTAC da gucken. Ich nehme mir das zu Herzen. Ähm, ich würde übrigens wirklich gerne, können wir uns mal für die nächste Saison vornehmen mal ein HTAC-Spiel in Hamburg kommentieren. Jetzt mal ernsthaft. Ja, sehr gerne. So.
2: Gegen BHC vielleicht, ne? Gegen
1: BAC, zum Beispiel, musst du mal klar machen, okay. Sissi.
2: Ja. <lacht> War ich
1: klar. Sehr gut, sehr schön.
2: Erstmal kannst du jetzt Sonntag, 11.30 Uhr gegen Rot-Weiß-Köln gucken.
1: Ja, da wollte ich dich eh fragen, weil äh, den Semeter haben wir jetzt so lang gezogen, dass wir jetzt eh schon fast am Ende sind mit der ja, heutigen okay. Folge. Ja, ähm, sorry. Aber ah, du ist gut, gar nicht schlimm. Ähm, gegen Rot-Weiß-Köln, Sissi, inwiefern ist das für euch, ja Cedam, einfach nochmal ein Vorbereitungsspiel für die Viertelfinals? Finals? Oder geht ihr da schon noch mal rein und sagt, okay, da wollen wir jetzt auch nochmal gewinnen?
2: Nee, also wir gehen ja in jedes Spiel rein und wollen es gewinnen. Ähm, und gegen Köln möchte ich immer besonders gern gewinnen, ist auch klar. Und es ist einfach perfektes Vorbereitungsspiel fürs Viertelfinale. Also ich meine, wir könnten fast keinen besseren Gegner haben als Rot-Weiß Köln. Dann bei uns zu Hause können wir noch mal ein bisschen was ausprobieren. Die werden uns bestimmt auch vor viele Aufgaben stellen. Äh, die müssen auch gewinnen, sonst können sie noch Dritter werden. Also bei denen geht es ja tatsächlich noch um mehr als für uns. Deshalb ist es echt ein cooles Spiel nochmal und wir freuen uns drauf. Ja.
1: Dann meine Frage. An euch beide, jetzt mache ich mal einfach weiter mit QA zum Ende. Was glaubt ja. ihr, wie weit kommt der jeweils andere jetzt noch bei dem Viertelfinals und vielleicht beim Final Four? Zwick fängt an. Hm. <lacht> wie weit kommt die ATAC da am Zwick?
0: Viertelfinale gegen Düsseldorf. Genau. Ja, es hängt auch noch ein bisschen davon ab, ob es dann Best of Three oder Best of Two wird. So. Das muss man davon ja auch nicht außer Acht lassen. Ähm, ja, bei drei Spielen bei Best of Three, ähm, sage ich, ähm, scheinen sie leider im Viertelfinale aus.
1: So ist es deine Chance, dich zu rächen, Hans Weg.
2: Ja, was sind denn die möglichen Gegner bei BRC nochmal? Bei
1: den BRC-Herren, ja, das kann ich dir sehr gerne ja. sagen. Stand jetzt. Aber das steht ja noch
2: nicht fest. Ne? Genau, wird
1: BRC Dritter, würde man Stand jetzt auf den UAC treffen. Würde mhm. man dann Zweiter, würde man Stand jetzt auf HTHC treffen. Und wird man Vierter tatsächlich noch, würde man auf Mülheim treffen. Ist ja noch alles drin, ja, die Vierter
2: werden die ja nicht.
1: also die, ah, die gewinnen gegen Polo. Die gewinnen gegen Polo nächstes Wochenende Okay, dann werden sie also, wahrscheinlich Dritter.
2: Also ich würde ja schon sagen, dass ähm, BHC, das, ich habe jetzt tatsächlich auch noch nicht so viel gesehen, aber von den Ergebnissen her sehr gut drauf sind. Ja, sorry, ich, ich spiele auch Hockey. Ja, ich habe auch nicht okay. so viel Zeit. Ähm, aber einen guten Lauf haben. Deshalb sollten Sie gegen UAC kommen, werden Sie auch ins Final vorkommen. Werden Sie gegen HTC kommen, ja, da ist meine schwarz-gelbe Brille natürlich. Da werden Sie leider ausscheiden.
1: Also Halbfinal sorry. aus für Martin Zwicker. Ich bin sehr gespannt. Also gute Tipps. Ich bin lass mich da sehr gerne überraschen. An meiner Stelle. Was tippst du denn? Also ja. für mich ist ganz klar, der BRC ähm, wird Dritter. Ja, <lacht> der BRC gewinnt auch sein Viertelfinale souverän. Ja, Und dann, dann
2: UHC, das habe ich ja auch gesagt. Ja,
1: das ist relativ klar. Ja. Und dann Final okay. Four, ich glaube, dann ist es für die Mannschaft, ist es total egal, wer da auf dem Platz steht. Ähm, es wird ein knappes Halbfinale, ja. Total egal, gegen wen kommst du ins Finale und ähm, nach der Finalpleite letztes Jahr in der Halle in Stuttgart wird dieses Jahr auch das Finale gewonnen und der BRC wird deutscher Meister. Okay. Ganz ehrlich, ähm, weil Martin Zwicker einfach a. in überragender Form ist, ähm, b. seine langen Haare ihn natürlich auch im Winde zum Erfolg tragen werden <lacht> und ich ihm das einfach auch von Herzen gönne. Und Sissi, für dich, ähm, ich drücke die Daumen. <lacht> <lacht> okay. nein, ja, aber, nein, aber gegen, äh, ich sag ganz ehrlich, gegen Düsseldorf, ähm, weil du schon gesagt hast, äh, die kann man gut ärgern, auch hast du ja vorhin gesagt. Ich glaube, wenn ihr da vielleicht im ersten Spiel vielleicht ein bisschen überraschend ähm, durchkommt, es ist es alles drin. Ne? Wie Zwick schon vor ein paar Folgen gesagt hat, der Modus gibt's her. Und warum nicht? Sollten auch die ath am Deutscher Meister werden. Es wäre für mich natürlich hier mit äh, mit dem Schusskreis, wenn unsere Sieben-Meter-Schützin Deutscher Meister wird und unser Moderator Deutscher Meister wird, das, ähm, also ich hätte absolut nichts gegen, versteht mich da nicht falsch.
0: Ich glaube, wir beide. Ja, seid. ich auch
2: nicht, nee, aber es so. ist noch ein langer Weg.
1: Wir hatten eigentlich, äh, <lacht> wir hatten wie viele deutsche Meistertitel von euch? Nächste so spannende Frage. Wir werden gar nicht mehr fertig heute. Ich glaube, Zwick hat genau <lacht> einen, ne? Ja, ich habe einen. Deutscher Meister auf dem Feld 2012, ne? auf der eigenen Anlage.
2: Ich habe
1: drei. Ich wollte gerade sagen, sie müssen ein paar mehr mit Köln, ne? Ja. ja. Siehst du. Natürlich. Zwick, da kannst du noch nachholen, ne? Bei Länderspieltoren hast du schon aufgeholt jetzt in Buenos Aires. Äh, aber bei deutschen Meistertiteln hast du noch ein bisschen was vor dir. Ich habe ja aber noch zwei als Trainer.
2: <lacht> ja eben. Die habe ich nicht. Also. <lacht>
1: <lacht> Gut, ich merke schon, wir können die noch ewig frei. weitermachen. Ähm, ja. An der Stelle bleibt mir nur noch auf die neue DHZ Nummer 13 zu verweisen, die kommt morgen raus, da im Interview Matthias Witthaus, Zwick, für dich ganz spannend, der Trainer von den Polo-Herren, auch vor dem Duell mit euch, vom BRC und Stan Hüßmanns, der BRC-Damentrainer, ebenso auch ein Überblick über die zweite Bundesliga, wo manche Teams noch gar nicht spielen dürfen, andere Teams... Könnt schon lange trainieren. Wie geht's da weiter? Auch das ganz spannend und vergesst auch die Hockey-Frage des Monats nicht. Die findet ihr äh, auf hockey-zeitung.de. Da findet ihr generell alles, was wichtig ist rund in der Welt des Hockeys. Martin, du meldest dich. Ich bitte darum.
0: Ähm, ja, Ganz ehrlich, ähm, schaut euch noch mal bitte ähm, das Tor von äh, Julius Schmidt an. Ganz ja. ehrlich, UAC gegen Krefeld. Oh ja. Ja. Ähm, ich glaube, war im ersten Viertel, ähm, nach 13, 14 Minuten halt sozusagen, Ende der ersten Viertel, unbedingt anschauen. Im Zuge dessen natürlich auch noch mal das Tor dann von Sissi, ähm, weil das ist ja ungefähr eine ähnliche Kategorie, also von ja, der Art und Weise. Total. Ja, ja. Also ja stimmt. Weil super Tore.
1: Also jetzt habt ihr eine Menge vor bei der Hockeyzeitung vorbeischauen, bei UHC vorbeischauen, bei HTAC bzw. München vorbeischauen, Menge Tore gucken. Ich danke euch beiden recht herzlich, wünsche euch ganz viel Erfolg am nächsten Wochenende und dann gibt es nächste Woche den ultimativen Ausblick auf die Viertelfinals und natürlich mit Prediction Zwick dann auch. Der kann sich schon mal wahr machen. Ja. Oh Gott. Ja, ja. Und <lacht> bis dahin. Wir wünschen euch äh, eine schöne Woche. Bleib gesund. Tschüss und ciao aus Berlin und jetzt auch Hamburg.
2: Tschüss.
1: Ciao.